0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j o e 两个礼拜前，我们在 EP 九十五里面，哇，我分享了应该是旅行热潮店开播以来，可能是这个话题最硬，然后也最沉重的一次吧。我们聊的是美国的民权运动。那当时我有分享说，其实我是在2022年的3月初，特别跑到美国南部的阿拉巴马州去拜访这些民权运动历史上一些重要事件的发生地点。那今天的。那我们要来聊的还是和美国南方有关哦，不过今天的画风呢会很不一样。今天我们要来聊的是非常轻松的事情，前半部要来聊吃的，后半部要来聊音乐。而我们要聊的地方呢是美国南方的路易斯安那州，特别是关于纽奥良这个城市。哎、啊，讲到纽奥良，我觉得说它其实在美国人的心目中本来就是一个很特别、很值得去的一个旅游城市，因为它在美国境内文化上来讲有点像是一个美国的国中之国这样子的地方。那特别是对于大部分的美国人来讲，他们大概都知道说，哦，你要除了它这个城市很有特色之外呢，哎，它吃的东西也很特别。哦，讲到这个纽奥或者是路易斯安那风味，大家就会开始觉得非常兴奋，因为呢，它就和美国我们所习惯的别的地方的口味不太一样。那讲到音乐呢，更不用说了，我们众所皆知鼎鼎大名的爵士音乐，没有错，就是现在几乎影响了全世界所有主流流行音乐的这个爵士这样子的音乐形式，它其实就是在纽奥这样子的。一。一个环境下诞生出来的哇！所以你看，既有好吃的食物，又有爵士音乐，这个好地方可以不去吗？那我知道说，其实我们节目在 EP 63的时候呢，其实我们的来宾雪柔哦，他除了分享他在黄石还有冰河国家公园的打工度假经验之外呢，他也有提到说，他后来搬到路易斯安那这个地方来住，那也有稍微介绍一下你要聊那边的一些食物。那今天呢，我就想要提供一个算是稍微再深入一点点的视角来看路易斯安那这边的食物。还有音乐，那希望的是说呢，哎，各位，不管你以后有没有机会去这边旅行，还是说哎，以后有机会呢，到一些餐厅后，他标榜什么哦，这是什么路易斯安娜风味啦，或者什么牛柳风味的时候呢，哎，可以对他们到底在讲的是什么样子的东西，还有他背后有什么样子的故事呢，可以有稍微再多一点点的认识。而我事前在想说今天的节目要怎么样子来设计今天节目的情境的时候呢，我就想到说，哎，既然又有吃的又有音乐，那何不呢？今天我们就把我们的节目想象成是一场晚宴好了，好一场在路易斯安娜的晚宴。晚宴的前半段呢，主厨就是我本人，我会为各位上菜。那在各位享用这些美食的同时呢，我会顺便跟各位分享这个美食背后的一些故事。讲完食物的部分之后呢，哎，我们晚宴不可缺的就是音乐嘛，好，我们就。进入这个爵士音乐的介绍，那我会分享说爵士音乐是怎么样子在纽奥这个地方产生的，它背后有怎么样子的故事，然后呢，它是怎么样子成为我们今天知道的这样子的样貌。所以现在就在这边，正式以旅行热炒店主厨的身份，欢迎各位来到我们今天旅行热炒店的路易斯安娜风味爵士晚宴。好的，在晚宴的一开始呢，主厨当然就要为各位来端上今晚的菜肴了。接下来呢，我会一口气很简短的介绍五个在路易斯安那，特别是拜访鸟粮的时候，基本上只要是观光客都会去吃的非常重要的食物。那其中几样其实我们在 EP 63的时候也有提过，所以呢就当做是个复习这样子。不过在进入这五样食物的介绍之前呢，我想特别说一下，这五样的前三样它都有一个共同的元素，前三样食物。它里面都有一种路易斯安娜这边料理的三位一体。哎、欸，什么是路易斯安娜料理里面的三位一体呢？简单来说，就是在很多料理里面都会反复出现的三样蔬菜。呃，这三位分别是洋葱、甜椒。还有芹菜，那这三样呢，在我们接下来要讲到的前三样菜肴里面都是会反复出现的，所以接下来就为各位奉上今晚的五道主菜。好，第一道呢，我们上一次在 EP 六十三有讲过，叫做 Gumbo， 那、呃、中文的翻译应该叫做秋葵浓汤。简单来讲呢，就是在已经使用了刚刚讲的这个三位一体蔬菜的汤底里面呢，再加入秋葵，那一直煮煮到最后呢，这个秋葵就会让那个汤变得非常的粘稠嘛。那这个浓汤。里面放什么料呢？有时候是放虾之类的海鲜，那有时候呢放的是鸡肉啊、猪肉，当然也可以放像香肠这样子的东西，好、哦、算是包容性很高的一种料理啊。我自己因为我自己是喜欢喝汤的人，所以哇，我只要碰到任何里面有料，而且层次非常丰富的这种汤汁哇，我就完全没有抵抗力。所以这是今晚的第一道菜——秋葵浓汤 g u 第二道菜呢，也是在 EP 63有讲过的，叫做 Jambalaya， 中文。翻译叫做什锦饭啊！我们上次有提过说，其实 Jambalaya 你就可以把它想象成是西班牙炖饭的路易斯安那版本。所以这个西班牙的炖饭，它漂洋过海来到了美洲大陆之后呢，结合了我们刚刚讲的这个三位一体——洋葱、甜椒还有芹菜。那里面同样的也是放入不管是虾呀，或者是香肠这样子等等的料理。那做出来呢，就变成是美国版本的这个西班牙炖饭。那看起来呢，真的是和所谓的香。肠炒饭大概有百分之但是它也是在一个路易斯安那非常经典的料理。好，这两个是我们上次有讲过的。那、啊、第三个这个名字就比较有趣了，这个名字叫做 A to F。A to F， 好，这个是一个法文字。那其实我不太会念法文，所以如果有念错呢，就。麻烦各位听众多多包涵。a l f 在法文里面其实就是指炖煮的意思。那它特别在指的是路易斯安那这边他们会使用的一种微火慢炖的这种调理方式。那它炖的是什么呢？除了我们刚刚讲的这些三位一体的蔬菜之外呢，最常见的其实是在里面放入所谓的 crayfish， 就是这几年越来越多人会去吃的这个小龙虾。小龙虾在路易斯安那是一个非常常见的一种食材。那它就会把它一直炖煮之后，有一点像那种浓汤。或者是那种会饭的那种会吃那样子的感觉，然后呢，再把它搭配白饭，这个东西叫做 a d o l p i 好，那接下来呢，我们就来进入第四样，第四样叫做 po boy，p o b o y， 它的中文翻译叫做穷小子三明治。好、哦，这个穷小子呢，其实就是对应到英文的 poor boy， 就是。很穷很可怜的小男孩，所以所谓的 “poor boy” 穷小子三明治的名称其实就是来自英文的 “poor boy”。他这个三明治是怎么做的呢？他的面包的部分是使用法国的长棍面包。好，有没有又发现了？就是好像说路易斯安娜，因为他们过去被法国殖民，还有这些法语艺人士所留下来的文化影响，不管是法国的调理方式啊，或者是法国的食材，今天都还存在路易斯安娜的料理里面。所以面包的部分是法式的长棍面包。那另里面夹什么呢？里面的话，最早的版本应该是夹炸牡蛎 （oyster）， 就是我们台湾习惯讲的鹅啊。那当然也有人呢会把什么像炸鸡啊，或者是炸虾，各种东西都把它夹进去。所以这个 po boy 大致上就可以把它想象成是路易斯安那这边一种方便而简单，拿在手上就是可以简单吃。那即使是社会地位不是那么高的人即使是你你是个穷小子，是个穷光蛋，你也可以去吃的这样子的一种料理。好，那第五个接下来要讲的呢，叫做 c r o w f i s h boil。c r o w f i s h 就是我们刚刚讲的这个路易斯安娜很常见的食材小龙虾。所以小龙虾水煮之后呢，它会再搭配玉米还有马铃薯吼这些在美洲非常常见的在地食材。那在这些之后呢，它還会再加上一些算是路易斯安娜这边特有的这个特色调味料，吃起来会稍微有一点偏甜甜辣辣这样子的感觉。那就会让你觉得说，哎、欸，好像这个海鲜本身的。的这个鲜甜味，好、哦、有被这样子一些简单的这些新香料把它给衬托出来了，好，所以呢，以上就是我们今晚要为各位奉上的五道路易斯安娜的特色料理。再复习一次哈、哦，第一个 g u 秋葵 o 浓汤，第二个 Jambalaya 什锦饭，第三个 a d o u f i 用炖的一种料理，其中很常见的一种是炖小龙虾。第四个 Po Boy 穷小子三明治，第五个 c r a w f i s h Boil 水煮小龙虾。那上完菜之后呢，当然我们就来讲一点这一些。食物它背后的一些历史还有文化的背景的，这边我们要先来提一件事情，在美国境内，我觉得大家在讲路易斯安那料理的时候呢，其实常常会用两个字，一个字叫做 Cajun（ C-A-J-U-N ），那另外一个字叫做 Creole（ C-R-E ）。O L E， 好，那很多时候呢，美国人只要讲到这个路易斯安那的食物，就会说哦 ，it's Cajun， 或者是 it's Creole。那美国人其实这两者呢，常常交错混用，吼、哦，大概对于这两者的分别，还有他们分别是什么样子的意思，可能也没有那么在意，就觉得说反正就是 Cajun， 就是 Creole。那老实说，我自己在这一趟去路易斯安那之前，我本来也不太知道这两者它具体的差别到底在哪里。那一直到后来，我才发现说，哦，原来所谓的 Creole。还有 Cajun 这两样东西，它的差别并不只是好像说两个不一样的风味，或者是两个不一样的菜系，它其实背后呢代表的是两群不一样的人。那这两群人呢，有着他们各自的历史。好，那当然这两群人有非常多的互动，彼此也有很多的互相影响。但是呢， Cajun 还有 Creole 背后代表的却是两段完全不一样的历史。所以接下来我们就来看看 Cajun 还有 Creole 这两个字，它们背后分别存在着怎样的历史吧。好，首先我们来聊 Cajun 哈 ，Cajun 这个字，它其实一个更早的版本，并不是叫做 Cajun， 是叫做 Acadia，A C A。dia， 那所谓的 c a j u n 其实就是美国人，在后来读 arcadia 这个字的时候，把这个头部的 a 去掉了，变成只剩下 c a d i a 然后 c a d i a 呢，后来读来读去以后，不知道大家怎么样子乱念，就不小心变成了 c a j u n 好，所以 c a j u n 和 arcadia 是同个字。那 arcadia， 哎，如果对美国地理有点印象的听众，可能会觉得说，哎，我听过 arcadia， 可是 arcadia 好像并不是只有在路易斯安那、啊，好像是不是在美国的东北也有？一块地方叫做 Acadia 呢，比如说在美国，我们 EP 3有介绍过的缅因州，它有一个国家公园就叫做 Acadia National Park， 阿卡迪亚国家公园。哎、欸，那为什么这个 Acadia 会在北美大陆上面闹双包呢？那这个呢，我们就来讲一下，大概18世纪的时候呢 ，Acadia 这个地方还有这一群人的历史。如果我们现在把时间拉回到欧洲人他们跑到美洲大陆来殖民的那个时代的话，那那个时候呢，其实欧洲各个强权呢，当然都很努力的在这个所谓的新大陆上面的攻城略地，哦，想要建立自己的势力范围。那其中呢，法国人拥有一块很大的土地，啊，法国人拥有的这块土地呢，大致上是在北美的东北角圣罗伦斯河流域。的这个地方，那一直连到太平洋。好，那这一块地，它最靠近太平洋的这一区呢，当时就被这一群说着法语，然后从法国过来的移民呢，叫做 Acadia。啊，这个 Acadia， 如果把它对应到今天的地图上的话，它大概就是在加拿大东北边靠近大西洋这边的三个省。好，我们说中国有东北三省，其实呢，加拿大也是有东北三省的。这三个省分别叫做 Nova Scotia、New Brunswick。Prince Edward Island 就是爱德华王子岛哦，这三个省呢，它其实有蛮长一段时间呢，这边是属于法国的势力范围的啊。不过在那个时候呢，除了法国人之外呢，英国人也对这一块地非常有兴趣。那我们现在想英国和法国的关系，我们可能很难想象哈，因为可能过去一个世纪里面，其实法国和英国他们基本上在世界大战都是站在一个同盟并肩作战这样子的关系，可是，在殖民时代却不是这样子，因为在殖民时代的时候，毕竟这些欧洲强权他们都在努力的争夺这些新大陆上面的利益，那本身还要再加上说，欧洲在过去几个世纪，随着传统帝国的衰亡，还有新势力的兴起，本来就是在一个相对来讲不是那么。稳定的一个阶段里面，所以在十八世纪的时候呢。法国和英国，他们不但不是盟友，哇！他们那个时候除了在欧洲的部分双方不断交战之外呢，那即使到了新大陆，法国和英国一样是两边就是打来打去。那最后呢，在七年战争之后呢，终于英国打赢了，法国打输了。好，所以这个时候呢 ，Acadia 就变成了英国的殖民地了。可是现在问题来啦，这个 Acadia 这边住的人很多是来自法国或者是说法语的这一些人。好，那这些人他们要不要效忠这个英国的？政府呢？所以呢，这个时候呢，英国就要求这些法语裔的人士呢，他们要离开 Acadia。那有一些人呢，就被迫要搬到现在组成美国的这些殖民地。好、哦，那个时候还没有美国。那另外也有一些人呢，哎，他们就搬了更远，他们就一路哒哒哒哒哒哒，吼，就是整个大西洋绕了一大圈之后呢，那好不容易来到了当时还是法国殖民的这个地方，也就是路易斯安那。所以呢，这些本来在北美东北部的这些人，他们跑到路易斯安那那来之后呢，哎，就把大当时的那个 Acadia 又把它复制过来的，所以才会变成是说，哎，在美国东北也有一个 Acadia， 然后呢，在路易斯安那这边呢，也有一个 Acadia。那当然，他们算搬到这边来之后呢，他们逃离了当初这个英国人的迫害。不过各位可想而知哦，他们搬过来之后呢，要碰到的问题很多哦，因为毕竟呢，这边气候非常的湿热，所以很多人呢搬到这边之后就是水土不服嘛。那更不用说呢，其实在这一块非常低的这个土地上，哇，他们不但常常在下雨，而且这个土地的排水也不是很好。所以呢，你要在这边发展农业，要耕作的话，你还要自己去研究出一套说，哎、欸，在这样子的土地上，我要怎么把水排掉？然后在这样子的土地上，我要怎么样子盖房子？哦，所以他们在路易斯安那乡间这些土地上呢，可以说是胼手知足的想办法重新建立他们家园。那这些呢，其实就是我们现在说路易斯安那这边 Cajun 或者是 Acadia 的这个文化传统。而在过去几个世纪呢，虽然说他们很努力的想要继续去维持他们的文化传统，那有些人还是继续讲法文。但是呢，在美国历史上也是曾经有发生过，在学校里面禁止大家说“哈”，你只能。讲英文，你不可以讲任何法文。我要说英语，不可以说法语。就像我们所熟悉的，在世界上很多国家都发生过的这些语言打压政策。不过现在来讲呢，他们是非常努力的，想要继续去复正这样子的文化。那就我所知呢，当地也还是有法语的学校，就是想要继续把在路易斯安那这边他们独特的这个法语的腔调呢，继续的传承下去。那第二个字 Creole 又是什么呢？好、哦，这个是一个我觉得比 Cajun 还要更难解释的一个字、哦、因为它在不同的情境、不同的脉络下，其实它可以代表的意思是不太一样的。所以呢，在我们介绍就是路易斯安娜的 Creole 到底是什么之前呢，我们先来讲一下这个字它本来的意思，还有它在指人或者是指语言的时候，它是在指什么样子的东西。Creole 这个字呢，英文的 Creole 这个字是来自法文，而法文人的 Creole 这个字呢，又是来自于拉丁文里面的 Creole。那拉丁文里面呢，这个 Creole 它的意思大致上就是创造、制造的意思。所以它和英文我们很熟悉的一个英文字 create 就是创造的这个英文字吼。Creole 是 C。c r e o l e 嘛，那 create 是 c r e a t e， 好、哦，他们的字根是同一个，所以这是 creole 这个字本来的意思啊。不过呢，随着欧洲人开始跑到全世界各地去殖民了之后呢，哎 ，creole 这个字开始有了非常不同的意思。那我们先来讲 creole， 如果它是拿来指人的时候呢，它基本上它的意思是指。在这个欧洲殖民各国的时代，出生在这些欧洲强权的殖民地的这一些混血的人口，那这边讲的混血很常见的一个情况就是说，好，可能来自欧洲这些殖民母国的男性，那可能是和当地的黑人奴隶或者是当地的原住民通婚之后呢，生下这样子拥有欧洲血统的混血的孩子，那这些人就被称为是 Creole。那 Creole 这些人其实在世界上很多地方你都可以找得到，包括说像。俄罗斯殖民阿拉斯加的历史。好，那个时候俄罗斯人他们和阿拉斯加原住民同婚，生下来的孩子也被称为是 Creole。所以，如果 Creole 是拿来指人的时候呢，它基本上就是这个意思。好，那第三个呢，我们要讲一下可能更常听到的一个，就是 Creole 它在语言学上面的意思。在语言学上面呢 ，Creole 它翻译叫做克里奥语，它的意思是两种或者是更多语言，他们彼此碰撞重组之后呢，那生出来的一种新的混合语言。语言在语言学上，我们会说，当一个语言的使用者他开始把两种或者是多种语言哦混在一起使用的时候，那他会经过两个阶段的发展。那第一个阶段叫做 p i g e o n 皮青语，皮青语的阶段就是说，哎，他们会开始惯性的去使用来自多个语言里面的，不管是文法还是单字，好，但是它可能不会那么系统化，所以是有点临时形成这样子的用法，这个叫做皮青语。那到了第二个阶段呢，就是这一些开始大家随机混用的这一些，不管是字汇还有文法，它开始慢慢稳定下来的，而且可能开始有所谓以这种混合语言。为母语的使用者的时候呢，他就进入了第二个阶段，就是语言学上面的 Creole 克里奥语。那其实克里奥语的例子呢，在世界上非常多。那包括其实在台湾，宜兰的韩西这个部落里面呢，他们也有属于自己的克里奥语。那基本上是泰雅语混合日语这样子的一个克里奥语。好，那最后呢，我我们刚刚已经讲完 Creole 这个字本身的意思呢，我们也讲了它在指人的时候是什么意思，还有它在语言学上面的意思。那最后我们就来讲路易斯安娜的。Creole， 在路易斯安娜，特别是纽奥良这个地方 ，Creole 他讲的其实就是说，有承袭到过去这一些，不管是法国。还是西班牙殖民的传统，但是同时又融合了来自西非的这些早期的黑奴，那这样子的一种混合的这个文化，或者是这个混合的这一群人，我们就把它叫做 Creole。所以 Creole 我自己觉得，我们可以就把它定义成，就是以纽奥良为中心，在路易斯安那这边混合了多个不同殖民国，包括美洲原住民以及非洲裔黑人这些人的一个混合的文化，就叫做 Creole。好，所以以上呢就是 Cajun 和 Creole 这两个字，它背后代表的这个历史文化上面来说，一点点的差别。哇，我刚刚看了一下时间，我竟然已经花了十分钟讲这个差别了。好，希望没有让大家觉得我丢太多资讯出来。但是我真的觉得我刚刚提到的一些部分，特别是关于 Creole 这个字到底在不同的脉络下是什么意思，我觉得是蛮值得分享的一些背景知识啦。因为毕竟我们在全世界许多地方旅行的时候，其实还蛮容易碰到 Creole 这个概念的。那即使是路易斯安那呢？我觉得大家如果我们去的时候，稍微去留意一下 Cajun 还有 Creole 这两个名词之间一些微妙的差异，我觉得呢，会让我们在那边旅行的时候，可以看到更多更深层的一些文化现象。好，不过话说回来，我们要怎么去分辨说，哎，看到有一个料理它是比较属于 Cajun 还是比较属于 Creole 的呢？其实严格来讲，非常非常难。就是即使我在网络上查一些很多的不同文章，去讲一些这两者之间的差。异。但是讲来讲去，你会发现说，好像你还是很难把这两者分开。即使像我们刚刚讲的这几个食物来说，其实 g 宝它也有比较偏 c a j u n 的版本，也有偏 creole 的版本。那它可能就是用料上面有一些差别。可是你今天如果跑到一家牛澳凉或者是路易斯安那的餐厅去问说，哎，请问你们做的是比较 c a j u n 的，还是比较 creole 的？其实老板自己可能也不知道，哦，因为那可能就是他们自己偏好的做法，或者是他们自己家的这个祖传的食谱，所以。所以我们可以说，其实真的在路易斯安那还有纽奥良这边呢，我们就看到说，哇，好像来自世界不同地方，然后拥有不同文化背景、拥有不同故事的人都把自己的食材、自己的料理带到这里来。好，所以就像我们刚刚讲的这个 g u 有一些人说这个 g u 呢，它汤的部分呢，呃，是来自法国南部的这个马赛鱼汤。哎、欸，可是，在里面呢，我们又放入秋葵。好 g u 这个字就是在西非语言里面指秋葵这种植物，所以你就看到说，哎、欸，加入秋。收回这个事情又是受到非洲文化的影响，那或者是呢？我们刚刚讲到 PO Boy 嘛 ，PO Boy 的面包当然就是我们熟悉的法式长棍面包，哎、欸，可是它里面夹炸虾、炸牡蛎甚至是炸鸡，这又是属于比较美国南方的做法。所以在这边吃饭，我觉得有一个乐趣是说，你去看一个一个的食材，然后去思考说，哎、欸，这个食材它是在怎么样的文化背景下来的？还有那个调理或者是烹饪方式是来自于哪一个国家？我觉得好像每一个元素你都可以把它拆开，然后。去挖掘，哎，背后可能有一些故事，或者是有一些它的历史背景。那虽然我们刚刚已经端上了五个，我觉得都非常美味的这个路易斯安娜在地的知名的这个主菜，但是呢，其实路易斯安娜的料理它目前还是在继续演进中的，而且这个演进的过程中，竟然也开始受到了亚洲文化的影响。所以呢，接下来就再帮各位加上几道菜，我们来聊一下亚洲的移民它如何影响路易斯安娜的料理。啊，第一个我要提的是，在一九七五年的时候，我们知道整个中南半岛，包括越南都赤化的关系，所以呢，有许多当时的人就以难民的身份来到美国。说实在，路易斯安那和越南这两个地方看似是八竿子打不着，哎、欸，可是有一件事情他们是一样的，就是他们都被法国给殖民过。所以各位应该知道，在越南其实有一个非常常见的庶民小吃，叫做邦蜜，就是越南式的这个法国面包。好，那这个时候呢，这批越南人来到了路易斯安那，就发现一件事，他们看到了什么？没错。他们看到了我们刚刚介绍的这个 Paul Boy， 然后他们发现说：天哪，这个 Paul Boy 和我们的 Bon m i 根本就是失散多年的远房亲戚啊！因为同样都是把这个法式的长棍面包切开，那路易斯安那人在这边夹了一些炸的海鲜进去，而越南人呢，在里面夹了呃其他的一些蔬菜呀、啊，或者是肉类。哦，所以当 Bon m i 遇上的 Paul Boy， 就开始发生了一些很神奇的这个化学反应。那就这样一直延续到今天，所以我们到现在呢，其实路易斯安那有蛮多人在做一些创。创意料理就是尝试在这个包米或者是 po b o 基础上呢，在里面加入不同的东西去夹在这个面包里面啊，哦，或者是尝试把这两者融合在一起啊。越南人也会用自己的方式去料理小龙虾，所以呢，我们就看到说，哇，原来越南的料理方式也在影响着路易斯安那。好，但是这个还不够有趣，我觉得更有趣的是，在路易斯安那有一个隐藏版的庶民小吃，是你在针对观光客的餐厅不太容易找到，但是在当地也蛮普遍的一个小吃，叫做鸭。鸭咖面，这个鸭咖面到底是什么呢？它其实说穿了，我觉得几乎就很像是台湾我们讲的牛肉面。它用的是红烧的汤底，里面会放入牛肉，加上面条之后呢，上面会撒上葱花。不太一样的是呢，他们还会再加上白煮蛋。基本上就是一个很便宜而且很简单就可以吃饱的一项面食啊。据说呢，是在十九世纪的时候，随着到这边盖铁路的中国工人，把这个牛肉面的这个饮食文化带到这里来。那至于这个鸭咖面的称呼是怎么来的？来的呢？据说它是来自在广东话里面哦。如果你到了餐厅要跟老板点餐，你要说一个面，那我自己不会讲广东话，但是据说广东话里面一个面这三个字的发音很接近雅卡面哦，所以在路易斯安娜它就被称为雅卡面。那其实它到现在已经并不是一个好像说只有中国餐馆会卖，或者是属于中国人的食物，它变成是一个路易斯安娜，特别是鸟奥附近一个蛮在地的料理，就是、包含他们在地有一些比如说狂欢节的活动。路边的小贩也就会卖这样子的面食，所以就发现说，哇，好有趣哦！原来路易斯安娜不止它受到了非洲、欧洲还有美洲这些料理的影响，甚至呢，后来来的越南人还有华人也把一些料理带到这里来，而且在这边落地生根，发展出了属于路易斯安娜的这种亚洲料理特有种。我觉得也是蛮有趣的。所以讲来讲去呢，我想要说的是，我觉得在路易斯安娜这个料理呢，不止混合度很高，而且这种不同料理之间哦互相混杂、互相影响，它其实是一个现在进行式。所以呢。这。真的是在路易斯安那吃饭的时候呢，除了享用这个美食之外呢，也可以仔细的去观察这些不同料理之间互相影响的痕迹，还有它是怎么样子继续的仍然在演进中。好，以上呢，我们讲完了关于吃的部分啊，接下来呢，我们就要来聊音乐了。没错哈，牛奥良毕竟是个爵士音乐的诞生地嘛，所以来这边怎么可以不讲音乐呢？特别是在牛奥良的市中心呢，有一个区域叫做 French Quarter 法国人区啊，这个区里面有一条街叫做 Bourbon Street。你只要晚上到了这条街上，哇，整条街全部都是 live band。你要找不管什么样子的曲风啊，然后什么样风格的这个酒吧，几乎那条街上都可以找到，就像是一个哇夜。夜夜笙歌、夜夜狂欢的一条街啊！不过话说回来，这个爵士音乐呢，我觉得我当时来拜访鸟梁的时候，其实就有抱持一个心情，就是好像说我们有时候哎、欸、想要去认识一个植物或者是一个动物的时候，虽然说我们可以在植物园或者是动物园里面看到它们，但是如果真的要去了解它的话，我们往往要到这个植物它最早的发源地啊，或者是呢这个动物哎、欸、它原本在大自然里面它们所居住的环境是什么样子，就是要回到他们的家乡去看，才能真的去。了解到说哦，原来他们最早是在这样子的环境下被孕育出来的。那我自己觉得呢，音乐也是一样。我们要了解爵士乐到底是怎么被孕育出来的，我们就要来看一下纽奥良这边的环境，还有这个爵士乐出现的时候呢，纽奥良那边到底发生了什么事情。所以呢，接下来我们就会跟大家分享一些在爵士乐演进中不同的一些重要的事件。那同时呢，当然也会让大家听到非常多不同的爵士乐，还有我在现场录到的一些音乐的片段。所以接下来我们就一起。进入音乐的部分吧。首先呢，我想要先来提一句，我小时候台湾社会蛮流行的一句话，这句话叫做“学音乐的孩子不会变坏”。这句话我我觉得现在看起来就觉得很好笑。请问学音乐和你的小孩乖或不乖到底有什么样子的关系？好、哦，那我自己觉得这句话或许当年只是那些音乐教室招生然后去想出来的这个标语吧。但是话说回来，我们仔细看，现在在全世界最受欢迎而且影响流行文化最大的这些音乐，其实好像都不是一些我们印象中所谓的乖小孩去制造出来的，不是吗？比如说呢，像我们曾经在 EP 17讲纽约的时候，我们介绍过说，哦，其实这个嘻哈音。他是在纽约的 Bronx。就是一直到现在还是被认为是一个治安相对不是那么好的区，他们在街头开趴开出来的这种音乐类型，那更不用说我们在 EP 79的时候，我们介绍过雷鬼洞，雷鬼洞呢也是在波多黎各的首府神幻，然一些他们被认为说啊治安比较不好，然后小屁孩在街上乱闹的那个区域里面，被这些小屁孩给混音去制造出来的。所以这样一路讲下来，我们就会发现说，哎、欸，在流行市场上最有影响力的音乐，好像都不是所谓的乖小孩去制造出来的。那想当然。而呢，爵士乐当初的起家也是这样子的情况。爵士乐最早在鸟两起家的时候呢，它几乎被认为是一个不登大雅之堂的靡靡之音啊。至于它到底是怎么样子产生的呢？接下来我们就一起来看看吧。首先，我们要提的一件事情是，其实早期爵士乐基本上几乎被认为是所谓黑人的音乐啊。这边我就想要提一下，我们在 EP 95曾经提过 Green Book， 就是那个小绿本或者是绿皮书。后来其实我有去看跟它相关的一个电影，也就是2019年获得奥斯卡最佳影片的这个《幸福绿皮书》这一部电影。这边稍微一点点剧透好了，电影里面呢有两个主要的角色嘛，一个是白人叫做 Tony， 然后另外一个是黑人叫做 Dr. Shirley。那我不知道大家有。有没有记得他有一段台词是：吼、哦，这个托尼他开着车，他就打开了车上的收音机，然后放着非常欢乐的这个爵士音乐。然后他就很惊讶地说：，哎、欸，为什么在我后座的这个 Dr. Shirley， 他不是黑人吗？为什么他好像一副很不以为然的样子呢？好、哦，那两个人后来就有一些张力，有一些冲突啊，甚至托尼后来还很不爽地说：，嘿、hey, ，你是黑人，这个爵士乐就是属于你们黑人的音乐啊，你怎么好像一点反应都没有呢？好、哦，所以从这边我们就可以看到说，其实一直到二十世纪中期的时候，爵士乐还是。多多少少被认为是所谓黑人的音乐，那我们就来讲一下这个爵士乐和黑人的连接好了。啊，首先呢，我们当然要把时间拉到很久很久之前，这些黑人以奴隶的身份漂洋过海来到美洲大陆的时候。那个时候，当然这些黑人他们主要的身份是奴隶，所以他们大部分呢就被迫要为他们的主人工作，工作辛苦就算了，他们在一定程度上还被禁止，是说，哎、欸，你们不可以演奏乐器，然后你们也不可以随便聚集。但是毕竟呢，我相信每个人其实，在成长环境中呢，都有一些你脑袋中内建的一些节奏、一些旋律，它可能是伴着你成长的。即使你到了一个新的环境里面，这个新的环境对你所熟悉的音乐是不友善的，但是这些音乐好像已经深深烙印在你的脑海里了，在你的生活中，这些音乐还是会自然的流露出来。所以呢，当时的这些美国南方的黑人奴隶，他们还是很自然的会在，不管是在平常的对谈之中啊，在庆祝的时候，还是说工作。一边在唱歌抒发情感的时候呢，哎，这些来自非洲的旋律就会很自然的在他们的生活中流露出来。那当时白人甚至禁止黑人打鼓，吼、哦，就是不可以演奏任何的乐器，连鼓都不能打。如果连鼓都不能打了，那要怎么样子让节奏继续存在他们的生活中呢？就只好用拍手的咯，也就是因为这样子，这一种从情感抒发出来很自然的流露出来，以清唱为主，而且还搭配拍掌这样子的音乐形式呢，哎，就一直流传在美国南方的这些黑人社。群里面，好，那虽然说呢，这些黑人的音乐一直是被打压，他们一直很缺乏一个地方、一个空间，可以去把他们的音乐公开的呈现出来。不过呢，当时在鸟梁这边，却有一个地方是他们可以公开的聚集，而且一起演奏这样子的音乐的。那我们就来看一下，这是一个什么样子的地方。好，我们如果把纽奥良的地图打开的话，那现在你会看到说，哎、欸，在这个纽奥良的市中心有一个长方形的这个地带，就是最多观光客去的地方，也就是我刚刚有提到的这个 French Quarter 法国人区。在这个法国人区的北边呢，有一条比较宽的路叫做 Rampers Street。那在更北边的地方呢，你就可以感觉到说，哎，北边也是住宅区，可是这些住宅区不管是它建筑的形式啊，还是当地的这些环境，好像就和 Rampers Street 另外一边的这个法国人区有一个落差，就是好像说 Rampers Street 北边好像是生活条件并不是那么好的一区。那也的确呢，其实聊一聊历史上一直就有这个分别，就是好像说哦，这一些比较体面、比较上得了台面的东西就被放在这个 Rampers。t t r e e 以南，而在 r i p p e r Street 以北呢，就是他们认为那一些可能上不了台面的东西啊，或者是那一些呃经济状况比较差的居民呢，就会住在 r i p p e r Street 的北边。那所以呢，如果我们回到两百年前的纽奥良，那当时呢有一个很有趣的神态，就是每次到礼拜天的时候呢，这些本来在纽奥良四周的这些庄园里面工作的这些黑人啊，就会跟着他们的主人一起呢，到这个纽奥良的城市里面来参加礼拜天的弥撒嘛。好，那礼拜天早上弥撒完了之后呢，那主人可能就会继续待在鸟粮的城里面好，好去找他的朋友一起聚一聚啊，吃饭什么的。那至于他们的奴隶呢，他们就被允许说好，礼拜天下午呢，就算是你们的一个半日的这个休息日，那你们要去干嘛都可以，反正就是呃晚一点呢，我们就一起再回到呃我们的庄园里面去、哦。所以呢，其实礼拜天下午对当时的黑奴来讲，几乎就可以说是他们一周一次的这个小确幸。所以呢，这些黑人他们就会聚集到 r i m p e r Street 的北边，也就是我刚刚说这个环境相对比较不是那么好的这。个。个区域，那那个地方呢，他们就聚集在一起，那开始呢唱起他们自己熟悉的这个旋律，那也开始呢到处去搜集各种可以发出声音的一些材料，不管是水桶啊、铁罐还是洗衣板，那就用这些东西呢去打出他们所熟悉的节奏，因为他们毕竟也没有其他乐器可以使用嘛。那这样子的聚集呢，哎、欸，后来好像就变成一个固定，就是每个礼拜天下午大概两三点的时候，就是他们一周一次的小确幸。那他们在这边做的事情呢，不只是一起唱歌，一起演。演奏音乐，那其中有一些黑人呢，他们开始可能自己在家里做一些手工艺品来这边卖啊，啊，或者是呢，他们有一些人还是维持着来自非洲的巫毒这样子的信仰，那他也会把一些宗教的仪式放在这样子的聚集里面。所以呢，这个礼拜天下午的聚集在鸟两就成为了每周都会上演的一个活动，而他们聚集的这个地方呢，被命名为刚果广场 （Congo Square）， 因为当时这边的黑人社群呢，还是有比较高比例的一些人是来自刚。刚果的，好，他们就把这边命名为刚果广场。那这个后来就变成这个牛角梁，一直延续到今天的一个传统。那其实是一直到今天，也就是现在二零二二年，你礼拜天下午两三点到这个康 o Square， 你还是可以继续看到当地的黑人社群继续的人呢去维持这个传统，继续在那边演奏他们的音乐，然后也会有一些小小的摊贩啊。我记得我去拜访的时候，我为了要亲自去看，然后去收演当地的声音，我还特别改变了行程，然后故意礼拜天下。午。两三点的时候到现场去看那边的情况，那所以接下来呢，就和各位分享我在现场收录到的一些声音。所以对当时的奴隶来讲呢，这就是一个每个礼拜天下午的一个小确幸。讲到这边，我不知道听众会不会觉得说，哎，好像有一点我们在台湾看到许多这个移工社群的影子。好、哦，就是礼拜天呢是他们的休息日，那礼拜天呢就可以看到说，哦，台湾几个比较大的城市的火车站啊，哦、或者是车站旁边的一些呃我们很熟悉的这些东南亚街，我们都可以看到，哇，这些有许多的移工呢，他们把握着这个礼拜天一周一次的小确幸。那在这边呢，不管是去吃饭啊，唱。啊。好、啊、拉 OK 哈，就是和他们熟悉的文化相聚啊，或许呢也是这样子一周一次，在这个人生地不熟的地方呢，从这一些聚集里面呢得到一些安慰吧。好，所以呢，刚果广场的聚集就成为维系黑人音乐一个非常重要的一个传统。啊，接下来呢，这个传统到了南北战争之后，又有了一些更新的发展。在南北战争之后呢，我们在一批九十五有提过嘛，当时的联邦军队本来最早是有驻扎在这边，好、哦，就是确保这个南方的这些人不要乱搞。但是呢，后来因为一些政治形势的改变，所以这些联邦的军队就离开了。啊，离开的时候呢，他们就开始贱价抛售他们军乐队里面所使用的一些乐器，不管是铜管乐器啊，或者是他们的大鼓、小鼓。把等等的这些打击乐器，那当时这些鸟粮的黑人就发现说，哎、欸，他们本来是没有乐器，他们也被禁止使用乐器的，但是现在因为南北战争结束了，已经废奴了，然后又有这一些军人要贱价抛售他们的乐器，所以呢，他们就很自然的开始把这些乐器呢，也开始融入了到他们的音乐里面。所以，我们现在如果去看非常早期的这个爵士音乐，我们会发现说，哎、欸，它最主要的使用的乐器几乎就是铜管乐器，还有打击乐器，而这些呢，其实是来自于本来这种。欧洲式的这种军乐队的配置，那透过这个乐器交易的过程之后呢，就也变成是美国南方黑人音乐的一部分。那在这个时候呢，还有另外一个在牛良这边一个蛮值得一提的发展，就是呢，我们想象以前在军乐队的时候，吼、哦，我不知道大家有没有在以前学校里面有那种学校里面的乐队，好、哦，那个乐队打击乐的部分的话，其实基本上都是一个人打一个乐器嘛，所以你如果有一个大鼓，一个小鼓的话呢，那就一定要有两个人嘛，因为一个人负责打大鼓，一个人负责打小鼓。那更不用说，万一还有什么拔呀，或者是其他的乐器，哎、欸，可是这个时候呢，在鸟两这边呢，就慢慢出现一个越来越受欢迎的，算是音乐史上非常重要的一个创新。没错，就是开始出现了一组的鼓，也就是我们现在所讲的这个爵士鼓。那这种鼓组的出现呢，它仰赖的一个很重要的发明，就是他们发明了打鼓的踏板。也就是说呢，你现在也不一定要用用手才可以打大鼓了哦,哦，你可以用脚去踩踏板打大鼓啊，哦，甚至是用脚踩的方式去控制那个铜。吧，所以当时在鸟梁呢，他们也开始把不同的打击乐器组合在一起，然后设计出了这种一个人可以同时打很多样乐器这样子的一个爵士鼓。所以我们很熟悉的爵士鼓呢，其实它最早你要追溯到它的源头的话，也是可以追到鸟梁来的哦。不过我们刚,刚只讲了这个乐器，还有牛油梁这边黑人的音乐传统。但是呢，其实形成爵士乐，它还受到很多其他音乐形式的影响。我在这边呢，就来跟各位分享两个在音乐研究上会说对爵士乐有最直接影响的两种音乐形式啊。第一个音乐形式呢，叫做布鲁斯，对，就是我们所熟知的蓝调啊。蓝调你要去描述它，其实有点困难，因为所谓的蓝调，你可以说哦，它是一种蓝调的音阶。那这个音阶呢，它就和当时所习惯的欧洲古典音乐的音阶不太一样，他就常常哦第三度音要降半音，第五度音要降半音，第七度音要降半音，听起来有一点稍微不是那么震惊的这样子的一个音阶。那你也可以说呢，蓝调它有它自己的和弦进行，有一个非常经典的这个十二小节的和弦进行。那另外呢，蓝调里面有一个很常见的一个形式叫做 call and response， 你可以把它称作所谓召唤和回音。那很多时候呢，可能就是哦这个小喇叭的乐。手他缺了一个乐句，然后接下来呢，可能钢琴啊，或者是鼓吼、哦，就去对他做一个小小的回应，好像说哦，他在问，你在答这样子的感觉。那这些呢，都是在蓝调里面存在的一些元素。不过，如果我们要用一句最简单的话来讲蓝调音乐呢，我觉得它最大的特色就是它是一个从情感出发，而不是从理性或者是从乐理出发的一个音乐。所以，哎，为什么很多时候好像你听那种蓝调歌手，然后唱一唱，好像就是哎，那个音要准不准的，甚至滑来。来划去，或者是好像哎、欸，有的时候他们在弹乐器的时候，甚至那个乐器的音还要故意要有点不准哦。那这一些呢，倒不是准不准的问题，而是说呢，哎、欸，好像有时候就是要用这样子更丰富，而且更随性的这个音乐形式呢，才能把你的情感、你真实的感受在音乐里面表达出来。我觉得这就是一个蓝调最大的特色。那接下来呢，我们就来听一下最经典的十二小节蓝调的和弦进行方式。好，所以第一个影响爵士乐很大的音乐形式叫做蓝调。那接下来我们来讲第二个，第二个叫做 r a c k t i m e r a c k t i m e 中文有时候我们会把它翻译叫做散拍，就是零散的散散拍。那也有人会把它翻译叫做拉格泰姆。啊，散拍呢，我们就比较容易定义。那我先给大家听一段，我想我们都超级超级熟悉的旋律。没错、哦，这个是一九零二年的作品，这个作品叫做 Entertainer， 演艺人员。那这首呢，可能是人类史上最有名的这个 Ragtime， 散拍的这个音乐。那散拍音乐它有什么样子的特色呢？我们如果把刚刚听到的旋律，我们把它左右手分开，我们来观察一下哈。左手的部分你会发现说，哎、欸，它的节奏就很简单，就是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣。好，就好像你在军乐队里面看到的那个进行曲的曲式一样，它非常的规律，非常的稳定。而在右手的部分呢，我们可能会觉得说，哎、欸，它旋律有一点点那种跳跃的感觉，噔噔噔噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好，它大量的使用切分音，所以呢，你会发现说，哎，如果只有左手的时候呢，它就是一个很稳定的节拍啊；只有右手的时候呢，哎，稍微有一点比较跳跃的感觉了。可是那个感觉好像又可以再更强一点。好，那也就是因为这样子，在这个 ragtime 的时代，他们发现说，哎，我们如果把右手的这些切分音和左手这种很稳定的这个进行曲式的节奏，把它组合起来的话，哎，好像就可以催出这种很神奇的化学反应，让大家想要去跳舞了。哦。所以在大概十九世纪末的时候呢，这样子的音乐就开始非常的流行。那我们刚刚讲到的这个 blues 蓝调，还有 rock time 散拍呢，他们后来就慢慢的在牛耳这个地方，那慢慢的呢就形成了我们所讲的爵士音乐。啊，不过现在爵士音乐已经形成了，但是我觉得这边我们可以来聊一下，当初鸟梁这个地方爵士音乐到底是以一个怎么样的姿态在这个社会出现的？好、哦，因为我们刚刚前面有讲过嘛，哈、哦，这个学音乐的孩子不会变坏。那接下来我们就来看一下最早到底是什么样子的人在演奏爵士音乐啊？我们先要来讲一下鸟梁，奥良他其实在很早期的时候呢，这个地方他就已经是来自世界各地的人来这边寻欢作乐的一个场所。那所以呢？在当时，牛良这边呢，有一个非常发达的产业，就是性产业。据说呢，当时在牛良这边有非常多的妓女。那当时有很多人来到鸟梁，因为陆运还是比较不方便嘛，所以他们是搭船来的。那据说呢，那个船都还没有停稳，这些妓女呢就会跑到船上去拉客了。所以可见当时性产业在这边有多发达。所以呢，当时就有政府的官员是觉得说：天呐、啊，不能再这样下去了。哦，这样子我们可能会让这个鸟梁这边对外的这个形象不太好。所以他们就说呢：好，那我们现在要规划一个地区，叫做 s t o r y v a l e 那、啊、s t o r y v a l e 的位置呢，就是我们刚刚在讲的 r i m p e r Street 的北边。好、哦，就是当时在纽奥良呢，反正只要有任何上不了台面的东西，就把它放在 r a m p e r Street 的北边。所以当时的政府官员就说：“好，现在呢，只要在 Storyville 以外的地方呢。”性交易都是非法的哦，你不可以在 Storyville 以外的地方进行任何性交易。好，当初这个政策的利益呢，应该是要消除性产业。可是各位可想而知，哪有那么简单呢？对于听到这个政策的人来讲，他当然就会觉得说，哦，所以现在政府是在告诉我们，好，以后呢，所有的性产业都只能在 Storyville 发生了嘛？所以呢，接下来任何所有来到牛耳的观光客，他们都知道了。好，如果他们需要从事性交易的话呢，那都不用去其他地方找了，只要到这个 Storyville， 就是牛耳的红灯区。这边就可以做他们想要做的那些事情，好，所以呢，这个 s t o r y v i e w 它就变成一个牛郎的红灯区，也是一个性产业专区。那它非常的热门，热门到一个程度，是在有一些性产业的店家或者是所谓的妓院，他们开始发现的是说，哇，现在客人太多了。那他们可能要在这边排队，稍微等一段时间。那排队的时候可以娱乐他们一下嘛？所以这个时候呢，他们就找来了当地的这些黑人的乐手去演奏我们刚刚讲的这些音乐。所以这边我们会发现一件很意外的事情，就是原来所谓的爵士乐团最早其实是寄生在这些妓院里面的，就是呢让这些来消费的这些客人们，他们如果哈、哦、要等待的期间很无聊，需要找点事情做的话，好，那就用音乐来娱乐他们一下，这样子。哎，讲到这边。我突然觉得，哎、欸，这种在客人等待的时间吼，用各种花招来娱乐大家的，怎么好像跟某一间来自中国的这个连锁火锅店有几分相似呢？然总而言之呢，当时其实这个爵士乐团可以说是这个妓院的副产品，那就是以这样子的形式呢，在牛良这边开始出现了。所以讲到这边，各位应该可以想象了哈。虽然 Jazz 我们中文把它翻译叫做爵士乐，哇，好像既是伯爵又是绅士那种很高尚的感觉，但是爵士它最早出现的时候，它它根本就不是那样子的东西，它就被认为是一些靡靡之音，好是那些去妓院消费的人，好那些在社会最底层的人不登大雅之堂的一种音乐形式。不过呢，很有趣的一件事情是，当时呢，即使美国的主流白人社会他们非常讨厌爵士乐，而且无所不用其极的想要打压爵士乐，但是呢，爵士乐还是越来越受欢迎。而且随着这一些来自牛角的人，他们移居到美国各地，那也被带到美国其他的城市，包括纽约、芝加哥，甚至也被带到欧洲哦。所以在欧洲，巴黎它其实后来也成为一个爵士乐发展的一个很重要的一个重心所在哦。所以呢，虽然那一些保守人士呢，还有父母辈的人都跟小孩子说哦，爵士乐呢是魔鬼的音乐，是黑人的音乐，你不要随便去听。但是呢，小孩子都听得很开心。所以呢，接下来爵士音乐随着时代的推进，就越来越容。融入到主流社会之中。最有趣的，我觉得是大概在1920年代到1930年代的那个时候，那时候美国竟然颁布了一个我到现在还是觉得很夸张，就是很不可思议的政策。在1920年到1 9三3年的时候呢，美国竟然全国禁止饮酒，哦，就是全国人都不能喝酒了。天啊，我现在住在美国，我就想说这些老美，你不给他喝酒，还不如叫他去死算了。哦，这个对他们讲应该是非常痛苦的一件事情。但是没有想到，美国历史上竟然有13年的时间呢是全面禁酒的。但是我想各位想也知道嘛，如果台面上进了酒人，那他的结果就是那种私下非法的这些地下酒吧就会开始蓬勃发展。也就是在这个地下酒吧蓬勃发展的这个时候呢，哎，爵士乐也跟着这些地下酒吧开始在美国四处开枝散叶，那也越来越受欢迎。所以呢，在一九二零年代到一九三零年代的时候，他们也有些人会说那个时代是爵士时代，就是那个时候呢，爵士乐突然变成一种哇超受欢迎。而且超级流行，大家都很喜欢的一种音乐。即使到了今天呢，我们可能不会觉得是说爵士音乐是在流行音乐市场上面最主流、最前线的一种音乐流派。但是呢，我们也不得不说，现在全世界你可以看到的所有主流流行音乐，你应该很难找到任何的主流流行音乐是完全没有受到爵士影响的。所以，我们可以说呢，哇，这个在苗郎这边当初吼以一个那么不堪的这个姿态，从黑人的社群里面出现，而且呢，最早是寄生在当当地的红灯区成长出来的这个爵士乐，真的没有想到，它有一天不但成为国际知名的一种音乐流派，而且呢，还渗透到了全世界现在所有可以看到的流行音乐里面去呢。好，以上呢就是我们今天要分享关于爵士乐的部分。那也到了我们今天这个旅行热潮店爵士晚宴的尾声了。好，不知道各位觉得怎么样呢？哦，我想各位大概会觉得说，天哪！如果我今天去参加一场晚宴，然后晚宴进行到一半的时候，哇，这个主厨突然从厨房走出来，然后讲的一大堆什么历史啊，或者是文化的背景知识，应该吃饭会吃到疯掉吧？然后好像吃个饭还要听那么多乱七八糟的历史这样子。不过呢，跟各位分享这些，是因为我觉得说，哇，原来。在牛岭这个地方呢，它不只是狂欢，不只是美食，不只是音乐，不只是一个文化非常特别的地方。如果我们去挖掘这些文化背后的故事，还有过去的历史怎样子影响今天的鸟梁呢？我觉得我们在鸟梁的这边的旅行经验呢，应该会更加丰富一些。所以最后在这边呢，我想要给各位一个小小的旅行推荐，就是如果有机会到鸟梁来玩呢，我们知道说大部分人还是主要集中在 d r a m p e r Street 以南的 French Quarter 这个地方。那我会想要鼓励各位听众呢，如果你的时间足够的话呢，可以往这个 r a m p e r Street 以北或者是 French Quarter 以外的地方去探索，去了解那些地方的历史，去了解那些地方的故事，还有他们的建筑。那我知道，其实，在牛角这边有好几家有在提供徒步导览服务的一些公司，带着你走到 French Quarter 以外的徒步导览行程的。那我个人是非常的推荐，因为我觉得你如果真的要了解牛角梁这个地方到底它为什么会是它今天的样子，还有它的文化到底是如何形成的？呢？我觉得你真的一定要走到这个 French Quarter 以外的地方，你才能真正的去理解说，哦，原来爵士音乐，原来当地的饮食文化是在这样子的环境下所生成的啊。好，那所以的就是给各位的一个小小的纽奥旅行推荐。那我想不只是纽奥我觉得其实去世界上各个城市，我都会推荐大家去试试看。就是如果时间够，然后安全上也 OK 的话呢，可以至少安排，比如说两个小时，甚至半天的时间呢，故意呢。稍微脱离观光区或者是博物馆一点，然后故意可能搭一个公车啊，或者是搭个地铁到他们的居民区里面去看一看，去看一下这个城市不同的面相，也许呢就会发现更多意想不到的惊喜哦。好，以上就是今天的节目内容，希望大家还喜欢我们今天这个路易斯安娜爵士晚宴的内容，也非常欢迎大家听完之后呢，到我们的脸书、IG 上面来分享你的心得，也欢迎用私讯还有 email 的方式呢来跟我互动。那我们今天的节目就到这边，谢谢各位的收听，我们下期见，拜拜。